0: Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Saudar você também que nos acompanha através da transmissão, que a graça do nosso Deus esteja com você, talvez na sua casa ou no seu trabalho. E hoje, né, mais uma vez, nós vamos falar um pouquinho sobre missões. Estamos no mês de missões, estamos falando sobre missões. No domingo último passado, né, a missionária Maria Helena esteve aqui falando com os irmãos. Nós não estávamos aqui, estávamos voltando de bocaina, mas Estamos sabendo que foi uma bênção, o culto de domingo à noite também. E hoje não vai ser diferente. Eu peço aos amados que, por favor, vamos fugir um pouquinho só do tema central. Vamos trabalhar com um subtema sobre o novo nascimento. E eu convido aos amados para a leitura lá em João Evangelho, capítulo 3, versículos de 1 a 7. João Evangelho, capítulo 3. Versículos de 1 um até o versículo de número 7. Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém, queridos? Até aqui, desde sua Bíblia aberta. Como eu falei, vamos continuar falando sobre missões. E os irmãos vão de concordar comigo que o objetivo central e final da campanha de missões dos missionários no campo é justamente levar as pessoas a este novo nascimento, a essa nova experiência de vida. E aqui nós vamos usar como pano de fundo o personagem chamado Nicodemos, um homem que, segundo a história, um homem muito importante no tempo de Jesus, uma pessoa que se destacava naquele tempo membro do Sinédrio, um, tipo uma espécie de Suprema Corte, onde eles se reuniam e tratavam as questões dos judeus. Era um homem que, pela sua posição, tinha um acesso muito tranquilo entre os religiosos da época, entre os governantes também da época. Nicodemos, um homem que era totalmente separado para aquela função. Um homem que tinha conhecimento o homem que tinha um domínio da lei, o homem que conhecia praticamente tudo a respeito da lei, mas no que dizia a respeito à vida eterna, Nicodemos ainda deixava algumas coisas a desejar. E é basicamente dentro desta linha aqui que eu quero pensar com os irmãos nessa transformação desse novo nascimento na vida de Nicodemos. É interessante ressaltar, queridos, que quando nós olhamos na história, não só de Nicodemos, mas de outros personagens bíblicos, Nicodemos é o um único em que Jesus trata literalmente da questão do novo nascimento. Jesus tem encontro com pessoas, Jesus cura pessoas, Jesus transforma pessoas, Jesus restaura pessoas, mas não trata diretamente essa questão do novo nascimento. Pessoas que eram presas em seus pecados e delitos... Jesus então trata essas pessoas e as deixa ir, mas com Nicodemos Jesus trata de forma diferente. E eu entendo que por ser ele um homem entendido da lei, um homem letrado, um homem conhecido, um homem que tinha o domínio, talvez com ele fosse necessário fazer assim. Eu convido aos irmãos para pensarem comigo nesse primeiro ponto. Esse novo nascimento é uma grande transformação que precisa acontecer. Eu lhe convido a voltar no versículo 6 e versículo 7, que vai dizer assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus usa e usou métodos diferenciados para tratar com pessoas. Aqui com Nicodemos não foi diferente acerca desse novo nascimento. Jesus trata de uma forma diferenciada a pessoa de Nicodemos. E por que é que Jesus faz isso, irmãos? Nicodemos traz consigo uma criação, Nicodemos traz consigo uma formação, Nicodemos traz consigo um estilo de vida, dica se de passagem muito louvável para aquele tempo. Era um homem que tinha o domínio das leis. Era um homem também que frequentava a sinagoga era um homem que sabia acerca de Deus. Era um homem que sabia acerca do Pentateuco. Tinha tudo isso muito bem trabalhado em sua mente. Mas ele traz consigo também muito da religiosidade. Porque tudo isso que Nicodemos tinha e trazia com ele, toda a letra, todo o peso da letra que ele trazia com ele, mostrava que ele era uma pessoa, humanamente falando, muito bem preparada. Uma pessoa muito bem trabalhada. Afinal de contas, irmãos, ele era, um, ele era um doutor da lei, um exegeta, uma pessoa que conseguia dominar, tinha um domínio pleno. Mas tudo que ele tinha, até esse tempo aqui, no nosso entender, fazendo a leitura bíblica, não passava de religiosidade. Era o que estava atrelado ao seu conhecimento, à sua matéria humana, ao seu lado humano. Ou seja, ele se preparou para aquilo, ele estudou para aquilo, ele se debruçou em livros. Ele aprendeu, ele absorveu e praticava isso também. Mas no que diz respeito ao espiritual, ainda deixava a desejar. E eu entendo também, ressalto com os irmãos, que para Nicodemos ocupar a posição que ele ocupava, eu entendo que talvez ele viesse sendo preparado desde menino, desde criança... Ele vinha recebendo essa, eu não vou dizer que pressão, mas esse ensinamento. Olha, você precisa observar a lei, você precisa cumprir a lei, você precisa tratar a lei assim, assim, assim. Eu entendo que ele cresceu com isso. O texto não retrata para nós acerca da sua idade, mas eu entendo que ele já era de uma idade considerada, nesse tempo aqui da história. Agora, imaginem vocês um homem que tem uma vida toda dentro de uma religiosidade, religiosidade essa praticamente dentro do seu conhecimento, daquilo que lhe foi ensinado, daquilo que lhe foi aplicado, e agora chega Jesus como mestre em quebrar paradigmas, diz para ele que ele precisa nascer de novo. Nas entrelinhas parece que Jesus está dizendo para ele, Nicodemos: tudo que você tem, tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, tudo que você viveu até então, ainda lhe falta uma coisa. Você precisa nascer de novo. Você precisa experimentar o um novo nascimento. Eu fico imaginando como isso não soou na cabeça de Nicodemos, como não fora um confronto direto a ele. Talvez na sua mente ele já se achando entendedor de tudo. Tudo que a sua carne podia dominar, tudo que o seu entendimento podia dominar. Agora chega Jesus e fala para ele, você precisa nascer de novo. Você precisa de um novo nascimento. Isso é muito conflitante, irmãos. E para esse tempo de campanha, eu fico imaginando como não é a cabeça dos missionários no campo, as pessoas que estão ali tratando de, de questões relacionadas a uma criação de décadas, de séculos até, religiosidade, conceitos religiosos, conceitos filosóficos, sendo imposto naquelas pessoas desde o seu nascimento. Eu fico imaginando como não fora esse confronto direto com Nicodemos. E, queridos, nós não precisamos ir muito longe para entender acerca dessas coisas, não. Não precisamos nem sair do Brasil, a grande verdade é essa. No fim de semana passado, nós estávamos aqui em Bocaina de Minas, na nossa igreja, fazendo um momento lá, alusivo ao dia da mulher. Uma cidadezinha pequena, mas com uma influência do catolicismo muito forte naquele lugar. Você passa pelas portas das pessoas, você já consegue ver uma imagem, um crucifixo, alguma coisa, dizendo que ali é uma família católica. Uma cidade pequena, mas com uma igreja muito bonita, por sinal, bem na Praça Central. Uma cidade pequena, mas que tem, se eu não me engano, duas ou três igrejas católicas. A devoção daquelas pessoas. E por que eu digo isso para vocês? Porque na conversa com os nossos missionários que estão ali, missionário Juan e Jacira, eles trocam para nós, ele diz, pastor, as pessoas aqui, elas têm medo desse confronto com a verdade espiritual. E não é só o um medo que vem dela, por quê? Porque elas trazem isso consigo desde o seu nascimento, vem passando de geração para geração. Eles aprenderam assim, eles têm esse peso sobre os ombros deles. E eles até tentam, irmãos, eles até querem. No sábado, a gente estava prestando atenção lá no movimento de alguns. Eles veem a caravana, veem o movimento da igreja. Eles até querem chegar, mas têm medo. Segundo o relato dos nossos missionários, né? Parece que o padre lá chama até atenção quando sabe que eles estão se envolvendo com os evangélicos. Os irmãos conseguem entender o conflito que é, é pertinho de nós, irmãos. Num país que é laico, que tem a liberdade de culto, e se formos para o nosso Nordeste brasileiro, então a coisa toma um formato totalmente diferente, não sei quem é de lá, mas até mais acirrado. Eu fico imaginando, irmãos, o um missionário que sai daqui e vai para um país onde cultua um Deus diferente, um Deus estranho, onde essas pessoas têm essa formação de séculos, de décadas até, e agora você dizer para elas que elas precisam nascer de novo. Pessoas que comunicodemos frente à sua convicção de fé naquilo que elas acreditam, no que foi ensinado a elas, no que elas se converteram até então. Elas conhecem as leis e praticam as leis do que foi ensinado a elas. Dominam até. Elas vão aos locais de culto, de adoração, como lhes foi ensinado. Mas eu fico imaginando Jesus olhando para essas pessoas, dizendo para elas, olha, tudo que vocês têm está associado à matéria física de vocês, à carne de vocês, porque o essencial vocês ainda não têm, que é justamente o nascer de novo. O nascer de novo, irmãos. Talvez para nós aqui, essa, o entendimento acerca destas coisas não sejam tão complicados assim, ah, pastor, mas isso é fácil, fácil para nós. Imagine para o um missionário que está lá no campo, irmãos. Imagine para a pessoa dominar a cultura. Imagine para a pessoa converter. Eu imagino, pelos relatos que nós vemos aqui, na grande maioria das vezes, as estratégias iniciais para quebrar o paradigma no campo missionário são as crianças. Das crianças se conquista os pais. Dos pais se conquista a família. Com estratégias que Deus dá, que Deus coloca no coração daqueles homens e mulheres. Vocês pensam que a luta não é fácil? Não, irmãos. Eu imagino que a luta é muito grande no campo missionário. Eu imagino que vidas, e vamos falar daqui a pouco, vão se perdendo. Às vezes por medo, às vezes por não querer se entregar, às vezes por não querer viver essa transformação que é necessária. Não estamos falando aqui de pessoas pobres, não, irmão, porque Nicodemos não era um homem pobre, não, era um homem bem de vida e muito bem, por sinal. Porque a pessoa pode associar assim, ah, pastor, mas para falar e pregar para o pobre é até mais fácil. Não, estamos falando de um homem que era doutor da lei, um homem considerável na cidade. E existem países, irmãos, de primeiro mundo, em que o evangelho não pode entrar. Existem países de primeiro mundo em que a palavra de Deus não pode entrar. Existem países de primeiro mundo, avançado. Pessoas não conseguem ver essa transformação. Muito bem dotadas, muito bem inteligentes, muito bem colocadas socialmente e financeiramente falando. Mais presas ainda às suas religiosidades, aquilo que aprendeu. Os irmãos, até me desculpem a minha colocação aqui. Às vezes não é nem por culpa deles, mas eles cresceram no lar assim, cresceram no ambiente assim só que a palavra de Deus, daqui a pouquinho, no segundo ponto, vamos falar sobre isso aqui. A pessoa que não passa por esse processo não tem como gozar da vida eterna com Deus. Não tem como. E aí a nossa responsabilidade enquanto igreja, por esses homens e mulheres que estão no campo, é fazer o quê? Vamos completar a missão. De que maneira que eu completo, pastor? Eu não sei. Como é que eu posso fazer, pastor? Eu não sei. Mas o que eu entendo, queridos irmãos, é que nós precisamos ficar incomodados com essas coisas, com esse comportamento, com esse conceito, com essa filosofia. Nós não podemos olhar para as pessoas que estão nesta condição e não nos importarmos com elas. Nós não podemos tratá-las de formas é, indiferentes. Não podemos, não. Temos que olhar para essas pessoas com amor, com misericórdia, com graça e com paixão. É o que nós, como igreja, precisamos. Queridos, essas vidas preciosas estão partindo sem Cristo e sem salvação. Do meu ponto de vista, é o ponto mais triste da história. O versículo 7 vai dizer, não te admires, eu te dizer. Fico imaginando Jesus até tratando, até com sabedoria em suas palavras em relação a a Nicodemos, mas com muito cuidado, não te admires em eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Eu fico imaginando Jesus tentando dizer para ele, se isso não acontecer, se essa transformação não acontecer, você não vai experimentar isso. Sem o novo nascimento, a pessoa não tem como a pessoa herdar o reino de Deus. Sem o novo nascimento, não há mudança de vida. Sem o um novo nascimento, sem a transformação, não há vida eterna. E aí é a nossa responsabilidade, irmãos, como igreja, os missionários no campo e nós como igreja, pregar esse evangelho transformador. Até que ele venha. Anunciar essa palavra até que ele venha, sem cansar. Até os confins da terra, o que a palavra de Deus nos manda. Jesus não seleciona, ele manda nós irmos. O ir de Jesus, ele implica em nossas vidas, dessa forma nós precisamos ir, porque essas pessoas estão partindo sem Cristo e sem salvação. Presas naquilo que elas aprenderam, presas no que foi ensinado a elas, enquanto crianças ou talvez enquanto adultos, presos em sistemas, em regimes, é verdade? Mas de uma forma bem sutil, Jesus volta a falar com Nicodemos. Versículo 7, não te admires, mas é importante que você nasça de novo. Isso precisa soar nos nossos ouvidos como preocupação, irmãos. Isso precisa trazer inquietação aos nossos corações por essas vidas preciosas. Transformação é o que a humanidade precisa para esse tempo. A segunda lição que eu quero pensar com vocês também, nós precisamos completar a missão. E o novo nascimento é uma necessidade também urgente. É para ontem. Volte comigo no versículo 2, por favor. Diz assim, este, no caso Nicodemos, né? De noite foi ter com Jesus e ele disse, rabi, essa expressão rabi aqui é uma expressão de respeito, de honra, quer dizer mestre. Ele já chega tratando Jesus desta forma. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos então, vai até Jesus. Eu fico pensando comigo como não foi esse momento, como não foi essa escapada, vamos dizer assim, de Nicodemos para ir ter com Jesus. Ora, ele é um grande, ele não é uma pessoa comum, ele não era só mais um no Sinédrio. A palavra de Deus nos informa e a história também vai nos comprovar isso, que ele era um homem de uma, de uma postura, de um status muito grande naquele lugar. Vale lembrar aos irmãos que o Sinédrio era o que Era a oposição a Jesus. Jesus chega no tempo de graça, esses homens estão vivendo no tempo da lei. Jesus chega quebrando paradigmas, esses homens estão em cima de Jesus. Estão caçando situações contra Jesus. Mas quanto mais esses homens perseguem Jesus, mais Jesus vai fazendo milagre, vai fazendo transformação, vai mudando o quadro, vai mudando a vida de muita gente. Nós não podemos deixar de considerar esse fato de que o sinédrio era a oposição a Jesus, se opunha a Jesus. E eu fico imaginando como não foi esse momento aqui de Nicodemos ir, tomado de coragem, de convicção e ir ter com Jesus. E é ele quem vai até Jesus. A Bíblia nos aponta alguns, algumas situações em que é Jesus quem vai. E uma das mais claras para nós é Zaqueu. É Jesus que vai na direção de Zaqueu, mas aqui não. É Nicodemos que vai na direção de Jesus. E o texto vai dizer que ele vai à noite. Ele vai à noite. E aí as pessoas tiram várias ideias aqui desse porquê que ele foi à noite. Talvez para não ser visto pelos seus colegas do Sinédrio. Talvez porque naquele momento fosse um momento mais tranquilo até para Jesus poder atender, poder falar com ele, poder estar com ele. Mas o que eu vejo aqui na postura de Nicodemos é que é um desejo grande de conhecer esse Jesus de estar com esse Jesus. Como eu falei, ele era um doutor da lei. O que dizia a respeito da lei escrita, digo eu, não o texto, mas ele era o cara. Era a pessoa indicada para aquilo dali. Mas eu creio que, nas andanças de Jesus, e no que se falava acerca de Jesus, aguçou também o interesse nele de saber quem é esse Jesus. E sabendo quem era esse Jesus, e sabendo o o arraial ao qual ele estava inserido, que era o sinédrio, ele tinha que tomar todo cuidado, porque não era só o sinédrio, tinha Roma também, que nós não podemos deixar de considerar, que era impiedosa com as pessoas que transgrediam o quê? Aquilo que, elas, que eles queriam. E ele então vai ter com Jesus de noite... Eu fico imaginando, irmãos, que talvez ele tenha sido tomado por um desespero grande em querer conhecer esse Jesus. Eu tenho que ver esse Jesus, eu tenho que conhecer esse Jesus da graça, eu tenho que estar com esse Jesus do perdão, eu preciso tocar nesse Jesus milagroso. Eu tenho que ir. E eu não posso deixar isso passar. Eu preciso estar com este Jesus. Eu imagino que mesmo à noite ele coloca a sua vida em risco, vai ter com Jesus mas digo eu não o texto, a leitura que eu faço a interpretação que eu faço aqui também de um homem também talvez já cansado do peso da lei, Jesus agora vem substituir a lei em graça, não substituir a lei, mas ele vem tratando a lei com a graça vem ajustando a lei com a graça e a história vai mostrar para nós que a lei era pesada irmãos Jesus vai falar em algumas vezes, vem, toma o meu jugo, vocês estão carregando um jugo pesado demais, um fardo pesado demais. Havia combinações, era ajustes na lei, para que as pessoas pudessem cumprir, só que eram ajustes que voltavam se para quem? Para o sinédrio, para os religiosos da época, para que eles pudessem favorecer daquilo dali, e tornava-se o que? Fardos pesados nos ombros daquelas pessoas. Eu fico imaginando aqui o um Nicodemos agora cansado de tudo isso. Digo eu não o texto, mas o Nicodemos também buscando um alívio para a sua bagagem. Um alívio para o seu peso. Eu vejo também o Nicodemos já cansado da sua religiosidade. E ele quando chega até Jesus, ele saúda Jesus, chamando Jesus de rabi. E ele fala que o que o Senhor está fazendo só pode ser de quem vem de Deus. Não tem como uma pessoa que não esteja em sintonia com Deus para fazer o que o Senhor está fazendo. O que eu entendo aqui é o Nicodema dizendo, Senhor, mas eu tenho todas as leis, tudo que é respeito à lei eu sei, eu entendo, eu domino, eu aplico, eu cumpro, eu vivo. Mas o que você faz é diferente, Jesus. O que você faz é diferente. A maneira como você trata é diferente. A lei manda apedrejar, você manda amar. A lei manda soitar, o Senhor manda abraçar, a lei manda prender, o Senhor manda dar outra face para bater o que é isso Jesus? eu preciso entender isso e para ter esse comportamento tem que ser de quem tem vida com Deus eu vejo o Nicodemos aqui irmãos talvez cansado de tudo isso ele vai correndo para Jesus vai correndo se encontrar com Jesus e fazendo um paralelo, a gente vai estar sempre falando sobre esse paralelo entre o campo e missionário, quantas pessoas também já não estão cansadas, irmãos, do peso da escravidão, das ditaduras, das religiosidades que são obrigadas a seguir, a cumprir, dos ritos e mitos que precisam fazer, que precisam fazer, que precisam fazer, das reverências que precisam fazer. Quantas e quantas pessoas já não estão cansadas disso, irmãos? Gritando, clamando por conhecer esse novo, experimentar esse novo. E Nicodemus mostra uma... Não vou dizer que estresse, mas mostra um ponto em que ele já não vê outra saída a não ser ter com este Jesus. Encontrar-se com este Jesus sem se preocupar com as pressões. Lembra que eu falei de bocaina Muitas pessoas estão chegando, irmãos, para a igreja do Senhor. E glória a Deus por isso. Muitas pessoas estão se convertendo. Estão entendendo que o servir a Deus é mais gratificante do que se sacrificar, literalmente, se sacrificar em sacrifícios tolos, que não edificam, que não crescem que não leva essas pessoas praticamente a lugar nenhum. Vidas que estão começando a entender e a reconhecer a autoridade máxima e divina de Jesus em suas vidas. Assim como Nicodemos fez pessoas que estão buscando e no campo, irmãos, não é diferente. No campo missionário não é diferente. Pessoas já cansadas Pessoas necessitadas de conhecer, de estar com esse Deus da graça, com esse Jesus salvador. Nações clamando por socorro, irmãos. Vidas clamando por socorro. E eu preciso entender e passar para a igreja que a mesma, na mesma proporção em que essas pessoas estão clamando, por experimentar e por viver este novo. A igreja também precisa ter essa primícia de se preocupar com estas pessoas. João capítulo 4, que nós estamos lendo, versículo 34, 35, o próprio Jesus, ele prioriza esse pregar o evangelho. O próprio Jesus olha para essa necessidade numa via de mão dupla, ao mesmo tempo em que o povo está clamando nós precisamos fazer o quê? Pregar. Versículo 34, 35 vai dizer assim, a minha comida consiste em fazer o quê? A vontade daquele que me enviou a realizar o quê? A sua obra. Versículo 35 vai dizer assim, não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e verdes os campos, pois já branqueiam para a ceifa ou colheita em algumas versões. Percebam que Jesus tem como primícia, por quê? Porque ele já conseguia ver que o povo estava o quê? Clamando. Assim como nós estamos conseguindo ver, irmãos. Nós não precisamos estar lá para viver como os missionários estão, mas pelo que nós recebemos do campo, pelo que nós vemos na televisão, o povo está clamando. E Jesus afirma aqui que o alimento dele consiste em querer Em pregar, em fazer a obra. E pregar o evangelho o quanto antes. Volto a dizer, na mesma via de mão dupla, assim como as pessoas estão gritando, clamando, necessitando, nós como igreja precisamos também estar com fome de pregar o evangelho, irmãos. Com fome de anunciar a palavra. Com fome de levar transformação para esses corações que estão tão necessitados. É isso que Jesus está mostrando para nós e nos ensinando também. Para viver, irmãos, essa transformação para viver esse novo essas pessoas só vão viver a partir de essas pessoas só vão viver a partir do momento em que alguém apresentar para ela esse Jesus maravilhoso ao qual um dia alguém apresentou para nós e hoje nós estamos aqui adorando, servindo, nos alimentando nos fortalecendo e indo para pregar somente a partir deste ponto é que essas pessoas vão experimentar o novo de Deus e a responsabilidade nossa, irmãos, minha e sua, na pregação do Evangelho, para esse tempo. Para esse tempo. E a terceira e última ideia que eu quero pensar com vocês, volte comigo agora no versículo 3 e depois no versículo de número 5. Diz assim o texto, perdão, o ponto aqui é o novo nascimento reconcilia com Deus. Diz assim o texto, versículo 3, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água, que é o batismo, e do Espírito, que recebe quando se converte, não pode entrar no reino de Deus. E aí eu fiquei pensando, irmãos, nesse versículo, como ele mexe ou precisa mexer com o nosso intelecto espiritual. São duas condições que Jesus está apresentando aqui acerca dessas pessoas, que à primeira vista parecem ser palavras pesadas, sim, não deixam de ser. Mas foram palavras necessárias para Nicodemos. E são palavras necessárias também para nós, para esse tempo. Para quê? Para que nós possamos fazer uma introspecção. Acerca de quê, pastor? Acerca da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com a pregação do Evangelho. Nós, como igreja, precisamos, eu e você, precisamos estar atentos a, a esta responsabilidade da pregação do Evangelho. Preste atenção, querido, volte comigo. É nossa responsabilidade. Por quê? Volte no, no versículo de número... 3, há um detalhe aqui, ele vai dizer que se alguém não nascer, não pode primeiro o que? Ver o reino de Deus. Eu queria chamar a sua atenção aqui acerca deste ver o reino de Deus. Eu entendo que aqui Jesus está tratando e falando com ele assim ainda acerca desse tempo em que ele está vivendo aqui, ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus eu entendo aqui, é para esse tempo, o quê? Ver o cuidado de Deus, ver o amor de Deus, ver a transformação que Deus é capaz de fazer, ver a proteção de Deus sobre as nossas vidas, ver o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E eu entendo que isto é o que? O reino de Deus. É Deus cuidando de nós, mas, mas, para que eu possa compreender esta questão aqui, esse reino de Deus aqui na terra ainda, sim, por que não? É promessa de Deus para nós, João 10, 10. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas eu entendo que para desfrutar dessa vida abundante, eu preciso também experimentar o novo. E o versículo 3 vai dizer que aquele que não nascer de novo não vai conseguir nem ver. Ou seja, em vida você vai não conseguir nem mesmo experimentar o novo de Deus. Você não vai conseguir sentir a presença de Deus. Você não vai conseguir sentir o cuidado de Deus sobre as suas vidas. Você não vai saber reconhecer a proteção de Deus. Você não vai saber reconhecer o cuidado de Deus sobre a sua vida. É esse ver o reino. Mas à medida em que a pessoa se converte, à medida em que a pessoa tem um novo nascimento, em que ela abre o seu coração, e agora o Senhor passa a ser o Senhor da sua vida, o tempo em que lhe resta de vida precisa ser um tempo de qualidade aqui no testemunho teve uma senhora que falou que ela só vai chegar mesmo nesse ápice aí quando ela estiver onde? na glória quando ela estiver nos céus é o entendimento que ela tem, que a missão dela só vai estar completa quando ela já estiver nos céus quando ela já estiver com o Senhor mas e no tempo que nos resta irmãos? e no tempo que nos resta de vida? E no tempo de vida que resta para essas pessoas? Essas pessoas precisam ver, irmãos, o reino de Deus. Precisam sentir a manifestação do poder de Deus nas suas vidas. Isso é cuidado, isso é amor, isso é reino de Deus. Essas pessoas precisam viver isso também. Mas o texto não para aqui. Quando nós pulamos depois para o versículo número 5, a coisa toma uma proporção agora mais drástica. Do meu ponto de vista, uma proporção até pior. Ele vai dizer que quem não, o quê? Nascer de novo. Quem não for, o quê? Batizado. Quem não der o testemunho público acerca do seu arrependimento. Quem não receber o Espírito Santo. O texto é taxativo, irmãos. Ele vai dizer o que Essa pessoa não pode receber o reino de Deus não pode entrar no reino de Deus isso é triste demais irmãos é um confronto que é triste demais chegar até este ponto de uma pessoa não poder entrar no reino de Deus mas pastor, todo mundo que eu vou evangelizar vai aceitar Jesus, já não é problema meu nem seu Todas as pessoas, ou todos os países que os missionários estão, essas pessoas vão se converter a Jesus, queridos? A obra da transformação, quem faz? é O Espírito Santo de Deus. Jesus nos manda fazer o quê? Pregar, anunciar, confrontar. Quem vai fazer a transformação é quem? É o Espírito Santo de Deus, na vida destas pessoas. O que eu não posso é ter comigo ou ter na minha conta o peso de quê? De não ter falado, ao amor de Deus, a estas pessoas. Isso eu não posso, isso nós não podemos ter. Mas quanto à aceitação da pessoa é entre ela e Deus. E nós precisamos fazer o quê, irmãos? Pregar. Pregar. Eu não gostaria, eu não quero ter sobre meus ombros esse peso aqui. De pessoas não receberem, de não entrarem no reino. Porque não ouviram falar, porque não ouviram acerca do novo nascimento. Não reconheceram Deus como seu Senhor e como seu Salvador. Eu não quero ter esse peso sobre os meus ombros, não posso. E para isso eu preciso fazer o que nós, igreja, precisamos fazer o que, irmãos? Estamos imbuídos. Estarmos completando a missão. Estamos fazendo a nossa parte para não sermos pego em falta no que diz respeito ao ide de Jesus. Veja comigo, não precisa abrir, 2 Coríntios 5, 20, quem é embaixador sabe de qual é salteado. O texto vai dizer assim, de sorte que somos embaixadores. Paulo já começa dizendo, de sorte que nós não somos daqui, eu não sou daqui. A minha missão não é aqui, o meu compromisso não é aqui. O que eu preciso fazer não é, não está relacionado a este mundo. Eu estou aqui de passagem, estou aqui representando um rei. Eu não estou aqui por acaso, estou aqui com uma missão, eu tenho uma missão. E o versículo continua, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em que, em que no nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A missão central nossa é levar o homem a fazer o quê? A se reconciliar com Deus. A história bíblica vai mostrar para nós, desde o Gênesis até o Apocalipse, que tudo o que Deus fez e tem feito até então é fazer com que o homem se reconcilie com Ele. É de que o homem volte-se para Ele. Mas para o homem se reconciliar com Deus para o homem voltar para Deus, ele precisa primeiramente fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir acerca desse Deus. E como embaixador, como missionário, como igreja, como homem, como mulher de Deus, é nossa missão anunciar essas boas novas. Anunciar esse evangelho da salvação, esse evangelho da reconciliação, esse evangelho do novo nascimento. Pregação essa que vai além para esse tempo de campanha de missões mundiais. Precisa ir além das fronteiras. Por quê? Porque além das fronteiras, nós ainda temos povos escravizados. Povos presos em seus pecados, em suas ideologias. Povos clamando, irmãos, por salvação. Na segunda-feira eu falava na Geração Esperança, fizemos um momento missionário lá também. Eu estava contando que eu gosto muito de programa de televisão que retrata questão de, de interior, de, de, de natureza. Às vezes, irmãos, tem matérias que eles vão fazer em lugares que são assim lugares surreais, vamos dizer assim. Onde ele pega um voo de 32 horas, pega um barco de mais 20 não sei quantas horas, caminham mais não sei quantos dias, matam adentro, e chegam naquela comunidade. E aí para nossa surpresa, né, algumas comunidades né, têm aqueles ritos, de receber as pessoas, ritos espirituais. Percebam que por mais longínquo que seja o povo, ele tem consigo a necessidade do relacionamento com o sobrenatural. E ele se pega com aquilo que é o quê? Oferecido a ele, apresentado a ele. E aí faz lá, bate com a folha de alguma coisa lá na, na cabeça do visitante, e aí o, o xamã lá, o chavante, sei lá, o responsável da tribo lá, que consente se ele pode entrar ou se ele não pode entrar. E às vezes eu, eu paro, eu, o pastor Geraldo, Paulo, e fico pensando, meu Deus, meu Deus. Pessoas que têm a sua convicção de fé, de religiosidade, talvez em seres, em deuses daquela localidade, e aí Jesus traz essa palavra pesada, é verdade. Se essas pessoas não nascerem de novo, essas pessoas não poderão entrar no reino de Deus. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos, como igreja. Talvez nós não temos a disponibilidade de estar no campo, seja a nível Brasil ou a nível mundial. Mas ali estão pessoas, poucas, é verdade. Mas ali estão pessoas com o coração e com suas vidas dedicadas à pregação do Evangelho, a apresentar este novo enquanto há tempo para que essas pessoas tenham suas vidas transformadas e experimente esse novo em Cristo Jesus. O desejo do nosso coração é que nós, como igreja, continuemos, sim, completando a missão, fazendo a nossa parte, é sempre com o coração contrito e voltado para esses ensinamentos aqui, da necessidade do novo. E muitas pessoas, não são poucas, estão carecendo neste tempo, estão precisando para este momento. Três aplicações para nós nesta noite. O novo nascimento. Vamos completar a missão. O novo nascimento é uma grande transformação. O Nicodemus, ele foi moldado até então, mas quando se depara com Jesus ele entende que ele precisa fazer o que? Mudar. Tudo que ele aprendeu até então, tudo que ele sabia relacionado ao seu intelecto a sua natureza, à sua carne de nada valia mediante a transformação que Jesus queria fazer na vida dele o novo nascimento também é uma necessidade urgente ele venceu todas as suas resistências e foi ter com Jesus tem pessoas que estão fazendo isso rompendo com seus conceitos religiosos e indo ao encontro de Jesus, gritando, clamando, carecendo por Jesus. E o terceiro ponto, o novo nascimento, nos reconcilia com Deus. E precisa reconciliar essas pessoas também com Deus. E que Deus nos abençoe como igreja, que nós como igreja possamos continuar aqui, sim, em oração, firmes, convictos, fazendo a nossa parte. Como o vídeo mostrou, eu não sei de qual maneira, mas fazendo a nossa parte para que juntos como igreja nós possamos completar essa missão que o Senhor confiou a nós. Como falei na semana passada, o Senhor confiou a nós. É minha, é sua, é nossa responsabilidade, IBCCG, levarmos adiante e completar essa missão que o Senhor confiou a nós. Amém, queridos?